0: 《赫鲁晓夫回忆录》由张代云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等翻译，播音事了。布尔加宁说：“他同意我的想法。”于是我们就开始商量怎么个做法。我说：“我愿意去同马林科夫谈，我想他会和我们一样看的，他也一定明白必须有所行动。假如我们不采取一切行动，而且不马上采取的话，这将意味着党的一场灾难。这远不止只涉及我们个人的问题。”虽然我们也当然是不愿意让贝利亚在我们背后戳上一刀的。如果贝利亚放手干了，他可以把时钟拨回到1937年到1938年，他还可以干出更坏的事来。正如我已经提到过的，我早已开始怀疑贝利亚是不是一个真的共产党人。我越来越觉得他是一个钻进党内来的家伙。我回想起格里沙·卡明斯基的讲的话，他说，在革命初期的年代里，贝利亚曾在巴库当过英国反谍报机关的特务。贝利亚是一只披着羊皮的狼，他以谄媚取得斯大林的信任，凭着欺骗和奸诈爬上了高位。波尔加宁同意我说的一切。我们值班时间结束，我就回家了。我想睡一会儿，因为已经很好长时间没有睡了，所以吞了一片安眠药就上了床。我刚刚躺下，电话铃就响起来是马林科夫打来的。他说：“赶快来一下，斯大林病情又恶化了，马上到这儿来。”我立即把自己的汽车。叫来就上了路，到了近郊别墅，我发现斯大林确实到了十分恶化的状态。其他一些人也来了，我们都能看出斯大林快要死了。医生们对我们说，斯大林行将死亡。我们目睹着他临终的痛苦。突然，他停止了呼吸。不知从什么地方弄来了一个彪形大汉，为他施行人工呼吸，为他按摩。以使他恢复呼吸。我必须承认，我为斯大林感到非常难过。这个人竟把他的身体又压又拉，简直就像把他撕裂似的。看着这个人在斯大林身上这样操作，使我感到痛苦。我说：“哎，住手吧！你没看到这个人已经死了吗？你想干什么？你不会是他活转来？”他早已死了，于是我们就放弃了救活他的念头。真的，斯大林确实死了。斯大林刚咽气，贝利亚就马上跳上他的汽车开跑了。下面是第九章，第九章它的题目叫“继承”。第一小节说到搞垮贝利亚，呃，在这一小节，呃，这在这第一节里搞垮贝利亚这个前言里边，编者按这样说：，就赫鲁晓夫来说，这个密谋显然是在他。他的同事以及斯维特拉娜·阿里路耶娃站在斯大林临终中的床边时就开始了。阿里路耶娃和赫鲁晓夫又一次对贝利亚所表现的异常态度有着一致的看法。斯大林弥留之际，贝利亚在招呼自己的汽车时所流露的得意笑容震撼了他们两人。事情明摆着，他是要赶快离开。昆采沃去掌握公安部队，从而使他自己处于尽可能最强大的地位。啊、呃，也许可以提一下，在当时以及在事后，阿里路耶娃对赫鲁晓夫给予他的同情，曾一再特意表示感激。贝利亚决意要攫取最高权力是无可置疑的，马林科夫也同样有此野心。在一段时间内，马林科夫看来是斯大林的继承者，身为部长会议主席和共产党的第一书记，而第二把手则是贝利亚。他们俩是暂时的同盟者，彼此都确信自己可以利用对方。可是赫鲁晓夫，他的野心也很大，他暂且屈服于马林科夫和贝利亚之间的联盟。但不到十天功夫，马林科夫就被迫让出了党的第一书记位子，只保留部长会议主席。而第一书记的这个位置，在六个月之后就由赫鲁晓夫正式担任了。赫鲁晓夫在这里不太露骨地表示，在反对贝利亚的密谋中，他自己起了最主要的作用。无疑，这大体上是符合事实的，但是是否完全像他所说的那么一回事，则可以商榷。除了赫鲁晓夫之外，其他一些人也察觉到贝利亚的野心，意识到权力集中在贝利亚手中所产生的危险性。在这些人中，除有主席团的某些成员外，最为重要的。还包括几乎全部高级将领，这些将领对马林科夫也抱有恶感。他们讨厌马林科夫在战时担任斯大林密探时的作风。有些元帅中间，很多人曾和赫鲁晓夫一起工作过，而且同他相处的很好。在密谋伊始时参与的活动，可能比赫鲁晓夫在这里所说的要积极的多。这里还存在着比所谓计划在苏呼米建造别墅的这个异想天开的奇妙插曲更为重要的问题，而且密谋本身绝不仅仅限于简单的争取意志不坚定者的支持，必然更为艰险费力。赫鲁晓夫对逮捕拘留贝利亚的具体描述和他不时向外国共产党。问者提供的一些更为阴暗的说法有着很大的出入，但这类的叙述大概是可靠的。在 Robert 康奎斯特写的《苏联的权利和政策》一书中，再有对贝利亚及其若干下属审讯和判刑的官方公报。康奎斯特还提供了1945年到1960年间。克里姆林宫内部搏斗的最全面、最系统的报道，而赫鲁晓夫在这时面对这方面实在谈得太少了。毕竟是赫鲁晓夫不光彩的这个一面，所以说呢，阴谋，哎，是真是不好意思说的，所以他就不讲那么多吧。下面是赫鲁晓夫回忆录的正文。他说：“斯大林去世了，他的去世在那时看来像是一个可怕的悲剧。可我担心更坏的事情还在后面。我们对斯大林的去世各有自己的想法。我对他的去世感到非常难受。说老实话，我感到难受，主要的不是因为我同斯大林个人有感情，虽然我是同他有感情的。斯大林是。”老年人了、啊，相当长一段时间来，他已是风中之烛，离死亡只是一步之差。毕竟死是免不了的，每个人都有其生和死，这是生活的现实。较之斯大林去世这件事本身，更要使我烦恼的是他。遗留下来的主席团的那种组成情况，特别是贝雷亚在为他自己安排的那种地位，所有一切都预兆着将会出现严重的复杂情况，出现一些令人不快的意外事件，我甚至可以说灾难性的后果。斯大林一去世，贝雷亚就显得容光焕发。他是脱胎换骨、返老还童。说的露骨点贝利亚在斯大林遗体还未装进棺材之前，已经在摆进宅酒了。贝利亚确实认为，他等待已久的时刻终于到来。现在地球上没有任何力量能控制他，也没有什么东西能挡住他的去路。现在他可以为所欲为了。当贝利亚叫来自己的汽车，登车开往城里，而把我们撂在近郊别墅时，你可以看出他脸上流露出人的内心得意。我知道马林科夫从未真正有过他自己的地位或角色，他只是一个共使唤的童仆。斯大林在和他。核心圈子里的人物谈话中，曾不止一次很中肯地说：“马林科夫是个好秘书，他能很快的起草决议。你交给他一些任务，他可以完成得很好。但他没有独立思考能力，缺乏创造性。”马林科夫一直认为奉承贝利亚对他有利，即使他明知贝利亚在摆弄他、挖苦他，可是马林科夫做得很对。奉承贝利亚对他确实有利，他主要的就是凭着和贝利亚关系密切，所以尽管斯大林瞧不起他的领导才能，他仍能得到斯大林的宠爱。现在斯大林去世了，马林科夫肯定有便于推行贝利亚的计划。贝利亚曾经亲口对我说过，马林科夫是易驾驭的人。当我在近郊别墅斯大林遗体旁守灵的时候，这些念头就在我心底里浮现。贝利亚走了之后，我们留下来的一些人决定召集常务委员会和主席团全体成员。在等待他们来到时，马林科夫神经质地踱来踱去。我决定当场跟他谈一次话，我就跑过去说：“耶格尔。”奥格尔季，你就是，我要跟你谈谈，谈什么？他冷冷的问道。现在斯大林去世了，我们很得商量一下，目前我们该怎么办？现在谈什么？等大家来了一起再谈吧。所以我们要开个会。就这个回答来看，好像真够民主。可是我的看法却不一样。在我看来，这个回答意味着马林科夫已经和贝利亚商量过，而且对每件事情早已决定在先。好吧，我说，那咱们以后再谈吧。所有的人都汇集在近郊别墅，看到斯大林去世。这时，斯维特兰卡也到了。我跑上去迎接他，他非常激动，哭了起来。我也克制不住，哭泣起来。我为斯大林的去世真正感到难过而流泪。我不完全是哭斯大林，我是深深担忧党的前途、国家的前途。我已经意识到贝利亚要指手画脚地支配其周围的每一个人了，而这可能就是走向一切完蛋的开端。我早就看出贝利亚不是一个共产党员，我认为他是一个阴险的、不择手段的投机分子。从意识形态来讲，我认为他并没有共产党员的立场，他是一个屠夫、一个凶手。会议开始后，就着手分配我们的新职务。贝利亚立即提议马林科夫当。部长会议主席马林科夫接着就提议贝利亚当部长会议第一副主席。马林科夫还提议把国家安全部和内务部合并为一个内务部，由贝利亚任部长。从表面上来看，贝利亚担任内务部长位置还算是屈就的。下面有个解释，并非不太屈就。赫鲁晓夫早先说过这件事正是他所担心的。贝利亚还被当选部长会议第一副主席，也就是第一副总理。我不做声，我怕布尔加宁会反对这种不正当的做法。但是布尔加宁也不做声。我看得出其他一些人抱着怎样的态度。假如布尔加宁和我反对贝利亚和马林科夫主持会议的方式，那我们就要被指责为好争吵、不遵守秩序、尸骨未寒就在党内挑起争端。我可以看出事态正在向我所担忧的方向发展。摩洛托夫和卡冈诺维奇被提名担任部长会议第一副主席，同贝利亚一样。弗洛西洛夫被提名担任最高苏维埃主席团的主席，也就是苏联主席，以取代什维尔尼克。这个下面有个注解叫，叫尼米什维尔尼克是斯大林信徒中资格很老的一个，他大半生担任着苏联工会的头头，最高苏维埃主席团主席或称。苏联主席主要的是一个仪式上的职务。布尔加宁也与贝利亚、卡冈诺维奇、波罗托夫一起被任命为部长会议第一副主席。赫鲁晓夫没有得到部长的位置，他的力量是在于他既是党中央主席团成员，又是党中央书记处成员。赫鲁晓夫接着回忆说。贝利亚在谈到施维尔尼克时，用词极不礼貌，说施维尔尼克在国内没有声望，因此不是一单重要的领导职务。我明白，所有这些职位的重新分配完全符合贝利亚的通盘计划。举个例子来说，把弗洛西洛夫推上最高苏维埃主席团主席的位置，是贝利亚打算使弗洛西洛夫成为他在。着手下一次屠杀时可以依靠的一个人，然后贝利亚提议解除我的莫斯科市市委书记职务，以使我得以集中权力于中央委员会书记处的工作。接下去还有更多的提议和提名，然后我们决定了葬礼的安排，决定了如何更好的向人民宣布斯大林逝世事的讣告。下面有个注释，就是这个文告发表时包括着一项要求苏联人民避免惊慌和混乱的驰名的呼吁。赫鲁晓夫接着回忆说：“我们就这样失去了斯大林，开始由我们自己来管理政府。在葬礼期间以及葬礼刚结束以后，贝利亚对我表示尊重。”并献殷勤，这使我感到意外。他并不中断他与马林科夫之间引人注目的友谊，但确实也在与我建立起同等的友谊来。贝利亚和马林科夫开始把我包括在内，和他们一起在克里姆林宫院子里散步。对此，我当然不会拒绝和反对的。可是我对贝利亚的看法并没有改变，反而更坚定了。我懂得，他对我的友好做作是一个诡计，这正是我们时常谈到的。贝利亚是在玩弄他的亚洲人的诡诈术。这个名词我们用来指一个人想的是一套，而说的是另一套的那种品质。我知道贝利亚在对我施展一套伪善的拳术，他在愚弄我，企图解除我的警惕。一旦时机到来，就在收拾别人之前先收拾我。马林科夫和我被指定为主席团会议拟定议事日程，会议将由马林科夫来主持。我则与他一起从事会议议事日程的安排工作。贝利亚一天又一天的巩固自己势力，他的傲慢自大也相应增长。作为挑拨分子的一切奸诈，他都施展出来了。于是，以贝利亚和马林科夫为一方，以主席团其他成员为另一方，双方之间产生了第一次冲突。那时，主席团已经起了相当大的变化。我们已废止了斯大林的第19次党代会第一次中央委员会上所设立的那个人数众多的主席团和少数人组成的常委员会，恢复了约莫有11个人的小圈子。在主席团的一次会议上，贝雷亚提出了如下的建议：鉴于许多囚犯和流放犯刑满释放。这些犯人将重返自己的老家，因此我建议通过一项决议，规定凡未经内务部的特别许可，不准他们返回老家。我建议要他们迁居内务部指定的地区。这意味着由贝利亚自己来指定他们迁居的地区。这个建议是贝利亚要干什么勾当的一个严重信号。我生气了。并且发言反对他，我说，我坚决反对你提出这种专横规定。我们过去已经有了这一类的东西，现在我们开始在考虑如何更加批判他，正确的估价过去。我们自己不能再把这种冒充法律的非法规定强加于人。你所谈到的这些囚犯和流放犯。是由国家安全部门的三驾马车专门小组盘问、审讯和判决的。下面有个解释，就是特设的三人小组皆有起诉、判决的权利，而且行动极端草率、迅速而专横。哎，这些犯人从未经过有。见证人、起诉人和法官的正式审讯手续，他们一被拖进来就被关进监牢或处死。现在你又说这些由三驾马车判处的刑期的人将再次剥夺权利，当做罪犯处理，不准他们选择居住的地点，这是万万不能接受的。其他一些人也支持我，贝利亚狡猾的撤回了这个提案。当时担任记录的是马林科夫，所以这项动议就完全没有被记录下来。稍后，贝雷亚又提出了一项貌似宽大的动议，他建议我们把老规定修改一下。按照老规定，凡有三驾马车逮捕起诉的人，监禁和流放期限最高为二十年。贝雷亚提议把这个最高刑期为二十年减为十年。这个建议看起来好像宽大，可我知道贝利亚的用意。我说，我也坚决反对这个建议。我之所以反对他，因为我将这个整个拘留和审查制度加以重新评价，不仅仅是改变某一些细节。你再一次试图提倡这种专横的做法，最高期限二十年也好，十年也好，这实际上没有什么差别，因为你总是可以把某人判了十年，以后再来个十年。如有必要，你可以把你所不喜欢的某人一个十年又一个十年的判下去，一直到他死为止。我们要求彻底修改斯大林时代盛行的那种捕人和审判人的不能容忍的做法，而你想把这种专横的规定合法化，你想使现状合法化，现在。正把有关的文件收集起来，以便说明你所建议的那一套做法和以往怎样专横非法的应用的，从而使党遭受何等严重的损害。贝利亚再次撤回了他的动议。我已两度做了反对他的有力发言。我确信无疑，他已完全了解我的立场。并正在盘算他下一步的行动计划。贝里亚是绝不甘心于有人阻挠他的。这个恶棍下一步行动将是什么呢？事情的经过是这样的：一天，我们啊，贝里亚、马林科夫和我一起在某地散步。贝里亚出了下面一段主意：“俗话说，我们都跳不出上帝的手心儿。”我们也不再年轻了，我们之中每个人都可能发生意外、起家、尝试，所以，所以我们要为自己晚年和自己的家属做些打算。因此，我想建议政府建造一些别墅，然后把这些别墅移交给国家的领导人，供他们个人使用。贝利亚这种建议是很典型的，他有这种非共产党员的思想，早在我意料之中，这和他行事之道完全合拍。我断定这个建造别墅的主意系属于某种挑拨陷害，但是我不说什么，我光是听。接着他又说：“我建议把别墅造在苏呼米，苏呼米在黑海海滨。”呃，不是在莫斯科郊区，也不是在苏霍米郊区，而是在苏苏霍米正中心。我们可以把市中心的原有建筑拆除，把它变成嗯有桃园的花园。他接着又把苏霍米吹得天花乱坠，还谈到那里的桃子和葡萄。他已拟定了通盘的计划，要用那些人需要些什么物资，设想的好雄伟和豪华。他又说：“这项计划将由内务部兼职执行。首先，啊，我们给你叶戈尔，叶戈尔就是马林科夫造一状，然后给你尼基塔造一状，然后再为莫尔托夫，嗯，弗洛西洛夫以及其他一些人造。我自始始终就听着他讲，不跟他争论。”在他整个谈话过程中，我只是，嗯，是啊，是啊，呃，我们要这些考虑，好像我在同意他。谈天结束后，重新坐上汽车，贝里亚马林科夫和我一起向自己乡下别墅驰去。我们三个同乘一部车，一直开到。鲁布列夫公路的三岔路口才分手。马林科夫和我应向左转，贝利亚应一直走，所以马林科夫和我就下了车，乘上了另一辆车。一等到我们只有单独两个人时，我就对马林科夫说：“哎，你对贝利亚这个主意是怎么想的？这是个极其无耻的挑拨陷害。”你为什么这样想？我看出贝利亚是个挑拨分子，他想要建造这些别墅，只是为了挑拨而已。我们暂且不要反对，让他肆意去干，这样他就认为没人知道他的用意。于是贝利亚就着手把这个主意付诸实施，他下令为兴建别墅制定一套设计计划。这个规划设计完毕以后。他邀我们去，把设计指给我们看。他提议马上就动工。由一个著名的建筑家打了一个有关这项工程的报告。呃，就是现在这位同志在负责建造原子能的工厂。那是贝利亚把他当做亲亲信，他为贝利亚工作，为贝利亚指命侍从。在这次我们见面的会上，贝利亚说。他们为马林科夫这幢别墅的坐落曾做了精心的挑选，以便马林科夫可以从别墅的窗口望到黑海，能够看牢土耳其人。贝利亚开玩笑地说：“耶格尔，你能够看到土耳其了，真美呀、啊！你看这幢别墅，叫多么称心呐、啊！”